2: Apresentação, Crisforte.
3: Bom dia, muito bom dia. Neste clima de alto astral, damos início ao Olá, Dominica Italiana, aqui na Rádio Estação Web. Eu sou a jornalista Cris Forte e peço licença para estar em sua companhia, desejando levar momentos de musicalidade, cultura, conexões, informação, negócios e opinião sobre fatos relevantes. A La Dominica Italiana chega para colorir as manhãs de domingo dos italianos e simpatizantes da cultura. Dividem o microfone comigo o publicitário Fernando Bifinante, que também coordena o grupo cultural Tutti Itália. Como vai, Fernando?
1: Bom dia, Cris. Bom dia, Amite de Itália, que te seguam pela Rádio Estação Web. E a todos os nossos convidados aqui, é o Rogério Barbosa também, uma boa domênica Tutti.
3: E hoje teremos surpresa. Quem está nos ouvindo nem imagina... O convidado que nós estamos recebendo. Daqui Coisa a pouquinho boa. a gente já vai falar. E conosco, como tu já mencionaste, o insuperável...
1: Mago da Comunicação, Rogério, Rogério Barbosa. Barbosa.
3: Ganhou até um jogral. <risos> Falando em jogral, Fernando, o que nós temos hoje no Momento Lírico? No
1: Momento Lírico, Cris, Rogério, nós estamos... Renovando sempre. O programa Domênica Italiana busca sempre o melhor e, sobretudo, no sentido de aproximar a música lírica do público em geral, sobretudo dos nossos ouvintes que são apreciadores, nós temos certeza. Nós vamos trazer, a partir desse programa, os coros mais famosos das óperas italianas. Então... É, nós já uh, conversamos muito sobre óperas, contamos as histórias, e nós vamos voltar, no sentido de trazer essas histórias, mas abordando os coros, né? a parte que aí a Cris falou como jogral, enfim, é um, é um é. grande número de pessoas, né? e eles embelezam e encantam cada uma das óperas. Hoje, até porque nós temos uma convidada em especial, a senhora Marisa, que gosta muito de um dos coros que nós vamos colocar aqui, que é a dona Marisa Ferraro Domingues. E o coro que nós vamos apresentar hoje Nesse primeiro momento lírico de coros Vai ser vapenseiro de uma ópera é do coro dos escravos hebreus de Giuseppe Verde, nada menos que Verde na ópera Nabuco com o libreto de Temistro Solera, inspirado no Salmo 137. Esse coro, meus queridos, ele relembra a história dos exilados, dos judeus exilados na Babilônia, após a perda do primeiro templo em Jerusalém. Vejam que é uma ópera histórica. E o Vapensieiro, é, quando Verde fez essa composição, é, também tem uma vinculação da letra na época da Itália, que ainda não era uma república, né? e o Verde ele tinha uma relação muito próxima com o reino de Itália, e muitos, inclusive, muitos italianos, entendiam que esse deveria ser o verdadeiro hino hum. italiano. Né? Então, em homenagem a todos os nossos italianos, itálicos, a senhora Marisa, que está aqui com seu filho, ascoltiamo la insieme, va pensiero dell'opera Nabucco di Giuseppe Verdi. Buona a tutti.
3: Belíssima. Que linda, né? Lindíssima. Verde,
1: Domingo, é tudo de bom.
3: Tudo de bom. Combina com o tom do lado domenica italiana. Mas eu trago uma curiosidade para você que está conosco nos ouvindo. Você sabia que na Idade Média o canto coral era uma atividade reservada aos homens, Fernando?
1: É verdade.
3: Portanto, os compositores arranjavam suas peças no formato TBBX, isto é, tenor barítono baixo. Com o advento da reforma protestante no século XVI, aí sim as mulheres começaram a participar do canto coral e os compositores tiveram que se adaptar. Bacana, né?
1: E do ponto de vista da música, da cultura, foi uma das, digamos assim, uma... Uma entrada das mulheres que só trouxe uh, uma questão agradável até os nossos ouvidos, porque um couro misto né, é, é muito, é muito, muito melhor, mais rico. É muito mais rico, não é?
3: É isso aí. Muito bem, amigos e ouvintes, aqui também vai um recado de muita riqueza. E estendo também este convite às instituições. A nossa produção recebe com muito prazer a participação de vocês seja na sugestão de música, como fez a Marisa Ferraro Domingues, seja trazendo sugestões de pauta ou mesmo informações que entenderem pertinentes. Como você faz, como você estabelece esse contato? Ou através das redes sociais da Rádio Estação Web, ou também diretamente pelo WhatsApp. Quer anotar o número? Está aí, 55... 51993527815 7815 por que, Fernanda? Porque o nosso programa também está sendo ouvido a Leymar.
1: É verdade, eu ia dizer pelas rádios da Estação Web, mas não, são pelos cabos né? da Estação Web, enfim, toda a parte da internet que nos proporciona sermos ouvidos em qualquer parte do mundo.
3: E de forma muito especial a okay, quem mandamos um abraço aos nossos ouvintes italianos, Com que é uma certeza. beleza, né? Com certeza. Depois desse recadinho, nós vamos para então Parlame Hoje, Fernando, nós, como tu estás vendo, e o nosso ouvinte deve estar muito curioso, nós contamos com a presença no estúdio do jovem e próspero empresário Rodrigo Ferraro Domingues, diretor da Micro Cervejaria Irmãos Ferraro. Obrigado, Rodrigo, pela presença.
4: Bom dia, bom dia a todos, eu que agradeço. A gente está aí para conversar um pouquinho sobre a cervejaria, um pouquinho sobre essas raízes italianas.
3: Laços né? de família. Os laços
4: de família. E
3: como a gente já antecipou, né, Fernando? É. Acompanhado pela mãe que também trabalha na cervejaria. bem prática. Bacana, né? Uh, oi, bom dia a todos. Eu sou Marisa Ferraro Domingues, sou mãe do Rodrigo e do Marcelo, que possuem uma, uma micro-cervejaria artesanal no bairro Ancheta, E eu trabalho com eles, né? Na, na administração, junto com meu esposo. Então, ela, essa cervejaria é, é totalmente familiar e com raízes, uh, digamos, italianas. O próprio nome é Ferraro né? e, e remete à cultura e à raiz italiana mesmo. Muito bem, muito obrigada pela presença. Um italiano fazendo cerveja, como é que é isso?
4: É verdade, na verdade a gente tem que, é, quando a gente fala de cerveja, hoje, né, no, no, o mundo todo, ele se acostumou com cervejas é, diferenciadas, é, quando a gente fala sobre escolas cervejeiras, a gente tem um foco muito grande em escola americana, escola belga, escola alemã, é, também é, alguma coisa de outros, outros locais que estão se desenvolvendo, cada vez mais né com a cerveja principalmente cervejas puxadas para o lado mais artesanal é né, que a gente tem que ter uma um, 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 um cuidado quando a gente vai falar sobre isso que uma coisa as pessoas levam muito o artesanal para uma coisa mais caseira né, e na verdade hoje a cerveja artesanal ela é, ela não é uma cerveja caseira né, são coisas diferentes são é, a cervejaria artesanal hoje ela é, um, é uma mini grande fábrica de cerveja que segue todos os mesmos preceitos que uma fábrica grande deve seguir, todas as legislações que uma fábrica deve seguir. Inclusive, legislações tributárias são exatamente as mesmas legislações que a gente segue, enquanto que empresas gigantescas. Né? Hoje, quando a gente fala da maior empresa do mundo, é uma cervejaria. Né? Então, é, é legal a gente entender né? que, na verdade, cervejarias artesanais são pequenas, grandes indústrias de, de cerveja. E, e com isso o mundo foi desenvolvendo e foi crescendo cada vez mais essa cultura cervejeira principalmente porque as, as pessoas começaram a buscar, eh, queriam coisas diferentes queriam cervejas diferentes, produtos diferentes né? a gente está acostumado principalmente aqui no Brasil eh, há um tempo atrás com cervejas muito parecidas né? que se diferenciavam muito pouco em alguma coisa que outra eh, isso não quer dizer que são cervejas que não tenham qualidade é, eu sempre gosto de comentar que são cervejas que tem muita qualidade para um público específico esse é o principal né? e, só que com essa, com essa tendência que as pessoas buscaram coisas diferentes foram surgindo cervejarias artesanais é, a Irmãos Ferraro hoje já trabalha, no, produz cerveja no bairro Enxieta, aqui em Porto Alegre desde 2012 é, então a gente já está com 10 anos de história ali no bairro, a gente antes trabalhava no bairro Cristo Redentor aqui com mais 3 anos de empresa, então já fazem 13 anos que a gente está trabalhando dentro desse mercado, né? distribuindo cerveja é, para o Brasil inteiro. Hoje a gente trabalha com uma média de 20, 18 a 20 estados do Brasil oh, yeah. é, distribuindo a cerveja. Né? Claro que um foco muito grande aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é, até porque é importante, né a gente tem uma uma brincadeira que a gente fala no meio da cerveja, né dentro do meio cervejeiro, que a melhor cerveja que tu vai tomar na tua vida é quando tu puder enxergar a chaminé da fábrica que fabricou aquela cerveja. Isso quer dizer, o local mais próximo da fábrica sempre vai ser a cerveja mais fresca e a melhor cerveja uh, em relação a, a, a cuidados, né? Que em termos de transporte a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, então a gente envia cerveja hoje para Natal, para Bahia, para lugares muito distantes que nem sempre a empresa consegue controlar como que é essa logística de transporte. Né? Então, a gente foca muito é, aqui na nossa região, no nosso estado, mas também não deixando de entregar a cerveja fora, porque tem muita gente que gosta, muitos seguidores da marca que durante esses 12, 13 anos aí conheceram Irmãos Ferrari.
3: É importante também, né, Rodrigo, porque é uma cerveja conectada, né? Então, a proximidade, ela é muito relevante. É, tem tudo a ver com a essência da pessoa que, a vai, que vai consumir. Rodrigo, falando em essência da pessoa, é muito forte o lado italiano da família de vocês, né? Tu lembra da vovó, do vovô? Sim. Tem essa lembrança?
4: sim sim a gente é, meu avô né por, por do lado italiano né da família é, faleceu quando eu tinha 15 anos então me lembro muito bem dele a gente tinha um contato muito grande muito forte né uh, minha avó agora no ano passado acabou falecendo agora ano passado então a gente teve até agora junto com ela né e me lembro também dos meus bisavós tu lembra né? dos bisavós? lembro lembro sim dos bisavós também e então porque uh, como uma família italiana tradicional, clássica, tradicional, a gente tinha um contato muito grande, né? Então era aquela coisa, era todo domingo almoçar... Toda quinta-feira, eu me lembro, almoçava na casa do meu avô. Todo domingo tinha um churrasco que o meu avô fazia. Então a gente sempre teve essa proximidade. Que e como todo bom italiano, era uma junção, né? Juntava todo mundo e fazia uma baita de uma festa. Cada, cada almoço era uma festa.
3: Cada almoço era uma domenica Exatamente. <risos> Muito bem, o que que te marcou, Rodrigo? O que que tu lembra, assim, uh, das tuas origens italianas?
4: Eu, eu posso te dizer assim, Cris, eu me lembro muito porque na época que nós éramos menores, eu e meu irmão, Marcelo, que hoje é o meu sócio na cervejaria, né, por isso a cervejaria Irmãos Ferraro, ela, na verdade, a cervejaria, quando eu pensei, eu uh, pensei em montar esse negócio, a uh, 14, 15 anos atrás, quase, eh, se chamaria Ferraro só, a cerveja, a, o nome da empresa, né? E, e eu já produzi essa cerveja de forma caseira, brincando, em casa com meu irmão, até que um amigo comentou: não, pô, vocês têm uma proximidade tão grande com a família, que é essa questão que eu comentei, né, da família italiana mesmo, que seria mais legal que se vocês colocassem esse, o nome, um nome de família, o Irmãos, sabe, para trazer essa, essa questão da tradição, no nome da cerveja, modificando um pouco o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê todas as cervejas é, de grandes marcas. É uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, não chamam tanta atenção, mas são nomes curtos, né? A gente tem só nomes muito curtos, muito pequenos, que seria aquela coisa do tipo, ó, eu tenho que lembrar em qualquer momento que eu tiver, em qualquer estado alcoólico que eu tiver, eu tenho que lembrar <risos> daquele nome. E a gente foi para um outro lado. A gente puxou um nome mais completo, Irmãos Ferraro, um nome maior, mas que remete muito... Uh, a família, né, e, e o que que acontece, eu me lembro muito naquela época, quando nós éramos menores, que meus pais, a minha mãe e meu pai, sempre participaram e ajudaram muito na sociedade italiana do Rio Grande do Sul, e eu me lembro que a gente tinha muitos eventos e muitas, uh, muitas comemorações e festas da sociedade italiana, nós éramos pequenos, então a gente participava de tudo. Né? Eu me lembro muito da sede campestre da sociedade italiana. então Da, me Zona, lembro Sul. Muito da Zona Sul. Uh, inclusive, hoje, fora a parte da cerveja, eu também trabalho com gastronomia. Né? Então, também trabalho uh, com essa parte dentro da Irmãos Ferraro. E agora também a gente está uh, desenvolvendo um, um bar agora que vai trabalhar muito forte com gastronomia e, e a parte de cervejas. A, a gastronomia voltada à parte de cervejas também, pratos feitos com cerveja. E, e aí, curiosamente, nessas festas que eu comentei, por exemplo, lá na, na, na sede campestre, foi meu primeiro. Eu me lembro direitinho, uma vez com um galeto para 300 e poucas pessoas, e o pessoal querendo saber quem é que pode ajudar, quem é que pode ajudar. Eu não me lembro nem quantos anos eu tinha, mas eu era pequeno. E o meu pai disse, tu gosta, vai, te mete e faz Eu me lembro, foi minha primeira <risos>
5: meu primeiro grande almoço
4: Pra quase 300 pessoas participando da, da, De, ass, né, de assar que galeto Tu participou assando Eu assei, eu fiz de tudo Laitano, Mário Laitano E não queimou isso. o
3: galeto, o Rodrigo? Não,
4: queimei o galeto Inclusive o pessoal que, via lá, que vinha até a churrasqueira Me via lá e pensava Esse cara sabe tudo churrasco Os caras <risos> me traziam faca pra chairar Me trazia uma faca e uma chairafia pra mim <risos> Cara, não sei nem como é que faz isso então foi uma, são lembranças que ficam né, desse,
3: dessa época,
4: mas sempre voltado a, a essa, essas comemorações né, que vem sempre da, da origem italiana e que para nós sempre foi Eu muito legal. Eu até queria
1: te fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, parabéns, porque é muito bom que a gente tenha no programa é, empreendedores né, e, e se vê que dentro da família... É, Pro resto, pela, pela, pela tua descrição, junto com o teu irmão, com a família em si, é empreendedor, isso é muito importante. Mas eu ia te fazer uma colocação: enquanto tu falavas, eu ficava imaginando o, o italiano, em tese ele não tem o hábito maior da cerveja como carro-chefe no mundo. Talvez estivesse mais ligado ao vinho e tudo mais. Isso não quer dizer que não se beba a birra italiana. Isso aí, então na Itália o consumo é alto. Mas em relação a nós aqui, essa pergunta que eu te faço vai ao encontro do que tu disseste dos produtos. Que eu gostei muito, né? Existem vários tipos de cervejas, produtos comerciais de 20, 25, 30 anos, que a gente não precisa nem dizer o nome, que as pessoas já imaginam quais sejam. E no resto do país, né, diferente até de outros países como a própria Alemanha, que isso faz parte da, da cesta básica, é, o, o hábito do brasileiro, dependendo do estado, de beber cerveja é, é bem diferenciado. Tu acreditas, e aí sim, nesse, nessa tua experiência já de quase 15 anos, que o brasileiro, ou o gaúcho no caso mais o brasileiro, porque vocês estão expandindo os negócios, está reaprendendo a beber cerveja não aquela cerveja que a gente ouve nas propagandas que tem a ver com o calor, que ela vem aquela expressão estupidamente gelada que vem quase que um, um refrigerante, refrigerante no sentido de refrescar, né, diferente da cerveja que se bebe muitas vezes em temperatura ambiente ou levemente fresca para sentir todo, todo, toda a a, 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 o produto em si, não como algo que vai se tomando, vai se tomando. É, é, tu acredita-se que o brasileiro está aprendendo a beber a cerveja, a degustar a cerveja.
4: Com certeza, é, eu te digo até que é, essa, esse, vamos dizer esse, esse crescimento de paladar. Né, do público brasileiro Do bebedor de cerveja Do pessoal que gosta é, de cerveja Ele vai muito para outros lados De outras bebidas também Não só a cerveja Que antes a gente estava acostumado Inclusive até na área do vinho uhum. né, As pessoas estão acostumadas A beber um tipo de vinho E, e eram vinhos que às vezes Para quem conhece né, Para quem é um sommelier de vinho Ou um, uhum. gr um grande conhecedor de vinho Sabia que aqueles, que aqueles vinhos Eram vinhos simples, vamos uhum. dizer assim, hoje não hoje as pessoas já buscam uh, vinhos melhores ou be outras bebidas destilados. era aquela coisa, tu vai para um destilado de uma cachaça da vida, uhum. hoje existem cachaças premiadas aqui no Rio Grande do Sul que uhum. são premiadas no mundo inteiro que se a gente for falar em termos comerciais, em termos de custo, custam muito mais do que a maior garrafa de uísque que tu já pensou na vida então são produtos diferentes que o público brasileiro está acostum tá se acostumando a conhecer e cada vez mais esse público está tendo acesso a isso, e como a informação se chega cada vez mais para as pessoas, uh, esse acesso, ele é, ele, vamos dizer assim, ele é um acesso sem medo. Antigamente, para você gastar 30, 40 reais numa garrafa de cerveja, tu pensava uma semana, para dizer, pô, custa 2 reais uma cerveja no supermercado, dá mais simples, e o outro negócio custa 40 e está escrito cerveja, os dois são escritos cerveja, é o mesmo produto. Então hoje com a informação que está se trazendo, o público realmente tem conhecido mais e tem, é, se, vamos dizer assim, se especializado, porque hoje existem vários aplicativos também é, para celular, para computador, que tu é o degustador, tu é o avaliador do produto, tu vai lá e tu coloca nota, tu compartilha com outras pessoas, então isso é muito legal né, dentro desse mundo. Mas, te dizendo uma coisa, é, sabe que a Itália é, tem muito essa... essa, essa a, gente, a gente imagina, né? a gente fala que não tem tanto esse costume da questão de cerveja, mas ela é, é um país que tem crescido muito Sim. em relação à produção de cerveja. Hoje a gente tem várias fábricas italianas que se destacam né, no mundo inteiro. A gente tem, por exemplo, Birra Baladã, que é uma cervejaria italiana, que hoje é consumida, reconhecida no mundo inteiro como uma das melhores cervejas e cervejarias que a gente tem então na verdade aos poucos isso está tá mudando tá. Né?
3: inclusive Rodrigo e Fernando tem um dado aqui ó, que mulheres que bebem cerveja frequentam Botex e não tem tempo para o recalque olha que interessante Eu vou dar uma, 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 vou trazer alguns dados para vocês que estão conosco no La Domênica Italiana o, atualidade, o Atualidades hoje faz referência à geração de mulheres que, sim, bebem cerveja e não estão nem aí preocupado com os rótulos. Que antes, uma mulher tomando cerveja, não, elas não estão nem aí. E estão muito certa né, Marisa?
4: É, sabe que, que, como tu comentou, Cris, tu comentou sobre o rótulo, né? É, que as, as mulheres hoje elas não estão preocupadas com rótulos que, os rótulos que são dados a elas por beberem. E também, junto a isso, elas não estão preocupadas mais com os rótulos... Que das cervejas que elas bebem, porque antigamente se dizia, ah, a cerveja mais leve, a cerveja Pilsen, a cerveja X, é cerveja Exatamente. de mulher, hoje isso, olha, eu vou te dizer que eu, com a experiência de pontos de venda, de bares, da fábrica, de, de tudo que a gente tem feito, hoje eu te digo que eu acho que é ao contrário, hoje tu vai num bar, uh, muitas as mulheres senta numa mesa e aquela coisa, aquele preconceito acontece. Do garçom chegar com uma cerveja forte Com 8, 9% de álcool Na mesma bandeja que uma cerveja de 4% de álcool E na hora de colocar na mesa Ele coloca a fraca na, na frente da mulher E a forte na frente do homem E a primeira coisa que acontece é eles se destrocam Então porque as mulheres estão Cada vez mais mostrando Que esse rótulo de serem é, uh, tá indo... Beberem cervejas leves e fracas Não Olha existe só. mais
3: Bele... que bom. Ainda bem Ainda né? bem é, são um tipo de mulher que os homens elas não estão preocupadas se os homens estão apreciando ou não elas estão sozinhas, não porque são chatas, mas simplesmente porque lhes interessa exatamente fazer um happy hour, fazer um consumo de cerveja eu, eu, me parece tão interessante essa essa liberdade né esse empoderamento feminino inclusive na hora do lazer né? então toma cerveja gosta de cerveja e escolhe a cerveja com na certeza
4: hora de... com certeza
3: aliás estudos botequísticos se a gente pode chamar assim apontam que a geração de mulheres que bebem cerveja não são nada chatas muito pelo contrário são mulheres muito bem resolvidas então aí fica uma, um convite para as mulheres é, pelo menos provarem é as cervejas né? e aí decidirem conta um pouquinho para nós como é que acontecem os valores uh, da empresa de vocês que é genuinamente uma empresa familiar
4: é, a Irmãos Ferraro hoje ela tem né dentro do, do quadro societário eu e meu irmão, a gente teve a inserção agora de um terceiro sócio que entrou agora faz dois meses na empresa Uh, muito visando também essa questão que eu comentei, nós estamos desenvolvendo agora uh, um bar, né, um ponto de venda onde a gente vai trabalhar com as nossas cervejas e também cervejas de parceiros né, porque esse mundo da cerveja artesanal, como eu disse lá no início né uh, o nosso concorrente entre aspas, porque a gente às vezes não pode chamar de concorrente quando a gente tem produtos diferentes né, uma os produtos são diferentes mas o nome é o mesmo, esse é o problema a gente tem um concorrente muito grande que tem o mesmo nome de produto Cerveja e cerveja na outra garrafa. Uhum. O que tem dentro difere, só que as pessoas às vezes não conhecem. Então, por isso, a gente tem que ter muitos parceiros né, que sejam também do mesmo nível que a gente, do mesmo tamanho que a gente, que possam ajudar a, a fortalecer né, cada vez mais o, o nosso mercado. Eu fui de 2016 até 2019 presidente da Associação Gaúcha das Micro Cervejarias e eu vi muito isso, sabe? Essa parceria que a gente tentou cada vez uh, desenvolver mais entre as pequenas cervejarias. E aí, falando da Irmãos Ferraro, eu, como eu comentei, nós quatro societários. Somos eu, meu irmão e um terceiro sócio, que é um amigão de muito tempo que entrou junto no, no negócio. Fora isso, meus pais, né, minha mãe e meu pai, são quem trabalham nessa parte dentro da empresa, na parte da administração, principalmente na parte financeira da empresa. Então, ela é uma empresa totalmente familiar, é, já, minha cunhada já trabalhou com a parte comercial já, Então a gente já teve muito essa parte familiar Então esse, os valores que a gente tem né, dentro da Irmãos Ferraro Eles vêm muito dessas características familiares Dessas características que a gente aprendeu e continua aprendendo né, uh, Os próprios funcionários que trabalham lá na fábrica Entendem e sabem disso e gostam disso sabe de tu ter as pessoas ali uh, é aquela coisa tu tem às vezes chega minha mãe chega com um bolinho para eles chega com alguma coisa que a gente vê às vezes em outras empresas né no nosso caso no nosso ramo nós somos uma indústria então às vezes dentro de uma fábrica uh, não tem esse tipo de proximidade e lá não na né? irmãos ferrari é uma coisa mais tranquila mais mais relações, humana né? mais humana então eu vejo que os valores que a gente pode falar em, em termos de, de, de de empresa eles puxam muito para esse lado essas características dessa raiz familiar que a gente tem
3: falando em característica eu digo, o que que é, o que que diferencia as cervejas ferraro
4: eu te digo assim Crisa a, a nossa diferenciação principalmente eu não gosto de falar na, na diferença da cerveja irmãos ferraro para outras cervejarias artesanais porque hoje existe muita qualidade no mercado, né? então eu vejo que assim, dentro eu, eu posso te falar da forma que a gente trabalha, então a gente tem um cuidado muito grande com o produto, a gente tem um, um cuidado muito grande com a qualidade do serviço, né? porque a gente tem a gente sempre trabalhou, eu, eu sempre brinco que a gente trabalha com um, um, um tripé, assim, um triângulo que seria produto, serviço e, 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 e marca, né? a marca a gente fala mais em termos de marketing, então o que acontece? A gente tem um produto de qualidade, que a gente procura sempre manter, a gente tem um serviço de qualidade, que é aquela questão da entrega, se tu marcou um horário de entrega ele vai ser entregue, se der um problema com o produto o cara vai te ligar, o cliente vai te ligar e tu vai tentar resolver, porque a gente vê muita gente hoje, uh, tu entrega alguma coisa, quando alguém está te ligando tu vê que, é o que, que foi o cliente que tu entregou, o cara já nem atende mais o telefone, então o nosso, a nossa preocupação ela é muito grande com o serviço e também com a nossa marca que foi uma marca que foi criada há quase 15 anos atrás, aí, 13 anos de empresa uh, realmente é, formada. E, e nesse meio tempo a gente acabou tendo muitas pessoas e, e muitos uh, seguidores, vamos chamar assim, é, que nos acompanham e vão onde a gente estiver.
3: Que beleza, isso é um patrimônio, né? Com
4: certeza, é isso que a gente diz, esse é um valor intangível que a gente não consegue realmente dizer quanto, quanto vale isso. Não sei te dizer isso, mas vale muito, para nós vale muito. E o que, que acontece? A gente, eu e meu irmão, nós gostamos muito de, de trabalhar na Irmãos Ferraro. Então a gente tem eventos, por exemplo, todos os eventos que a gente participa, a gente está dentro do evento, a gente está servindo o shopping atrás do balcão, a gente está recebendo os clientes para conversar. A gente poderia, de repente, hoje já organizar, colocar o pessoal para trabalhar e ficar mais na coordenação, mas não, a gente gosta de estar ali junto, sabe? Pé na fábrica, gosta de estar junto. E eu acho que isso tudo faz parte dessa né desse desse dessa raiz toda que a gente aprendeu com os nossos pais com os amigos né de todos nós aqui que são que, que vieram né ou vieram da Itália ou já nasceram por aqui mas que trazem né, nessa nessa raiz uh, do povo italiano
1: muito bem é um belo parlamento né
3: quanta... de muita raiz
1: de, exatamente quanta quanta visão que se tem de um cervejeiro genuinamente italiano né? apresentando as diversas facetas da cerveja. Né? As diferenças que existem por trás do mesmo nome que tu colocaste, a cerveja. Mas o fato de ser cerveja não significa que é cerveja. São várias, várias e várias denominações para o mesmo nome cerveja. Com
4: certeza. E eu te digo assim, Fernando, a, a, o, o desafio que eu vejo para as cervejarias artesanais que hoje correspondem no Brasil em torno de 2% a 2,5% do mercado cervejeiro, do mercado cervejeiro total do Brasil, as artesanais correspondem de 2% a 2,5%. Por mais que dentro do nosso meio a gente imagina que todo mundo conheça, é 2%. Os outros 98% não sabem nem o que, o que seria uma, uma cerveja, cerveja artesanal. Tonal. Então, eu acho que o desafio hoje, principal das pequenas cervejarias, é conscientizar as pessoas que a gente tem produtos de qualidade e que vale a pena essa pessoa, de repente, investir um pouquinho mais... E beber, né, existem alguns lemas né, Alguns na, na, dentro da cerveja artesanal que é beba bem, beba melhor, é, beba menos, beba melhor. Então aquela coisa que tu não precisa às vezes tomar todas aquelas garrafas que tu iria tomar. Tu toma um pouco menos, mas tu te satisfaz mais, tu sai mais feliz daquele ali e tu conhece coisas novas. Porque dentro dos estilos de cerveja que hoje são mais de 200 catalogados, cada um tem uma peculiaridade, cada um tem um sabor, um aroma diferente. É totalmente Uh, é, é, quando a gente fala em harmonização, por exemplo eu trabalho também dentro da área da gastronomia muito com harmonização, que as pessoas a maioria não conhece, né, imagina que a harmonização seria, um, seria feita somente com vinho, e hoje não imagina numa, numa, num mundo de 200 rótulos diferentes estilos diferentes de cerveja, a gente consegue harmonizar a cerveja com tudo que é coisa que a gente imagina.
3: Falando em Situações diferenciadas e em clientes diferenciados. Nós vamos chamar agora os nossos diferenciados comerciais e voltamos em seguida. Rádio
0: Estação Web. Clínica de Medicina Oriental Dr. Antônio de Bortoli. Há mais de 30 anos cuidando de pessoas, não apenas dos sintomas de doenças. Para agendamento de consultas, ligue 989 28 1273
6: primavera verão, outono, inverno O que você ouve? Estação Web Ma, ma,
3: domenica italiana C'è qualcuno che ti ama Rogério, e as atualidades da nossa Itália Que Vá? Tem muita coisa por aí?
5: É Itália Que Vá
3: tem,
0: Cris, Fernando e amigos da Rádio Estação Web, vocês devem ter ouvido na semana passada a épica travessia da réplica em tamanho real do barco, usado por Giuseppe Garibaldi na Revolução Farroupilha. Pois o barco, na época chamado de Lanchão, integrou uma das investidas mais épicas das tropas separatistas, a tomada de Laguna, no litoral de Santa Catarina, a 160 quilômetros de Torres, com o porto de Rio Grande fechado pelos imperialistas, os soldados farrapos construíram carroções de madeira para transportar duas embarcações por terra. O famoso Seival e o barco Farroupilha, puxados por duas centenas de bois durante trechos do trajeto entre Camacuã, na Costa Doce, e Tramandaí, no litoral norte. Neste ano de 2022, a missão do lanchão não envolve tiros de canhão ou embates entre as tropas. O objetivo é conscientizar o público para a educação ambiental, além de preservar a história do período.
7: Bárbaro,
3: Rogério!
0: É, a navegação estimada em meses e até anos... Percorrerá municípios costeiros, como São Lourenço, Pelotas, Cristal, Rio Grande e Laguna, destino das investidas de Garibaldi, dois séculos atrás. E tem um sonho em vista, alcançar o mar depois de um período de aperfeiçoamento pelos rios e chegar até a Itália, Cris. É. Olha,
3: eu também quero fazer parte Pff, dessa é piada. Exatamente. La Domènech italiana. É. italiana.
0: E durante a sua visita oficial em São Paulo, o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azarello, participou da inauguração da exposição Portinari para Todos no Museu da Imagem e do Som. Essa é a mais completa mostra já realizada sobre o artista paulista, considerado um dos maiores pintores brasileiros. Ao todo, a mostra exibe mais de 150 pinturas de Cândido Portinari através de projeções e diferentes tecnologias. Todo o acervo apresentado na mostra está sobre os cuidados do projeto Portinari, que tem a missão de pesquisar, preservar e democratizar o acesso ao legado do pintor através de seu filho, João Cândido Portinari, Único filho do artista, fundador e coordenador da instituição. A exposição vai até o dia 10 de julho no Museu da Imagem e do Som, em São
1: Paulo, capital. Imperdível em os ouvintes que tiverem possibilidade de ir a São Paulo. Imperdível a Mostra de Portinari.
3: E fica o registro do trabalho sério e democrático que essa instituição faz em promover a arte. né? Tão necessário e fundamental em todos os países, mas especialmente no nosso Nossa. Brasil.
0: E no último dia 17 de março Nós comemoramos o aniversário Da unificação da Itália São 161 anos No dia 17 de março De 1861 Foi proclamada oficialmente O nascimento do Reino da Itália É um evento muito importante Comemorado todos os anos Em muitas cidades Esse dia especial serve para relembrar A história e o valor Da unificação da Itália A história da unificação foi muito conturbada Feita, sobretudo, de sangue e patriotismo as duas guerras italianas de independência e a expedição dos mil de Giuseppe Garibaldi que derrubou o governo Bourbon foram os acontecimentos cruciais do Risorgimento, que levou à unificação da Itália em 1861. Ao contrário de outros aniversários, o aniversário da unificação da Itália não é um feriado, mas sim um dia útil. No país, esse aniversário foi comemorado em nível nacional a cada 50 anos. De fato, hoje a Apenas as celebrações de 1911, em que o então presidente da República, Giovanni Gronchi, deu as boas-vindas ao general francês Charles de Gaulle para celebrar a Segunda Guerra de Independência Italiana e, em 2011, ano de 150 anos da unificação. O Dia da Unidade Nacional, a Constituição, o Hino e a Bandeira é um aniversário importante que nos deve fazer refletir sobre o significado da palavra unidade. Hoje, mais do que nunca, os italianos devem estar unidos, seja pela trágica pandemia desde Covid-19 ou com uma guerra acontecendo às portas da Europa. E para encerrar, o próximo dia 31 de março foi o dia escolhido para a quinta edição do Italian Design Day, Opa. a iniciativa através da qual o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional Italiano pretende promover no exterior o nosso design e como uma estratégia força motriz para a nossa exportação. O Italian Design Day foi lançado em 2017 em sinergia com o Ministério da Cultura da Itália. O evento, que acontece simultaneamente em diversos países, tem como tema, em 2022, Regeneração, design e novas tecnologias para um futuro sustentável. O Italian Design Day Porto Alegre é uma iniciativa do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, Oi, na capital. Nosso
3: consulado? É e
0: na capital o evento é realizado com o apoio da Florence, empresa gaúcha que tem DNA italiano e da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul.
1: E para os ouvintes interessados nessa belíssima notícia do Rogério, eles podem buscar maiores informações. No Instagram, Itali in em Poa. Então é Itali com Y em Poa, ou no Facebook do consulado italiano, que é Consital Porto Alegre. E com certeza as maiores informações estão ali para que as pessoas possam se programar e participar desse evento mundial italiano.
3: E fica também né uma reflexão de que o desenvolvimento não acontece à toa, né? É, é preciso investir para que as novas gerações possam, então, é, serem competitivas no mercado internacional, como faz a nossa Itália. Esse programa, né, Fernando, está repleto de situações boas, boa informação. E nós temos mais boa
1: informação? Nós temos a nossa Maratona 20, que hoje... Vai apresentar a nossa 11ª região italiana, que é a região de Molise. Meu querido amigo mago da comunicação, Rogério Barbosa, sigla!
0: Maratona 20, Levente Regione de Itália em 5 minutos.
1: Queridos amigos, a região Molise é uma região do sul da Itália com 300 mil habitantes em pouco mais de 4.400 km quadrados, cuja sua capital é Campobasso. É uma região mais nova da Itália, tendo sido criada em 1963, porque ela se emancipou da região dos Abruzos, né? Ele é Bruce. Sendo a penúltima região Tanto em território quanto em população na Itália Ela possui apenas duas províncias Campobasso, que é a capital E Sérnia, que é a menor população de todas as cidades da Itália É uma região pequena, mas nem por isso menos importante né? Molise está situado no centro-sul da Itália E fica entre a cordilheira dos apeninos e o mar Adriático A natureza, a história, a arte as tradições ancestrais e, claro, a boa comida são os maiores tesouros dessa região que ainda é muito desconhecida por grande parte dos turistas. Então, vamos conhecer Molise. Visitando Molise, fica aquela sensação de descoberta começar pelo seu traçado predominantemente montanhoso e acidentado, marcado pelos característicos caminhos históricos de migração sazonal e o gado as pastagens que unem a região do Abruzio à Apulha. A natureza intocada dessa região, ela enquadra duas estações de esqui mais importantes da região, Campitello, Matese e Capracota. A costa possui praias lindíssimas, rodeadas por vegetação mediterrânea. Campo Basso é uma cidade rica em história e cultura denominada pelo imponente Castelo Monforte. Particularmente é um significativo museu e provincial de Sanita, com as suas valiosas exposições das civilizações que lá viveram. A histórica cidade de Sérnia, por sua vez, ela possui uma fonte do século XIII e um antigo sítio pré-histórico fora das áreas desenvolvidas. Saindo dos picos dos apeninos, a costa, o ambiente natural não contaminado de Molise, é um lugar perfeito para relaxar, praticar esportes ou mesmo fazer excursões pelos destinos mais típicos dessa região no estilo barroco das suas influências romanas e napolitanas, podem ser encontrados nos palácios cívicos. Os principais pontos turísticos, como nós já falamos, estão em Campobasso e no fortificado castelo do período Longobardo, as igrejas românicas de São Bartolomeu e San Giordino e a gastronomia nossa, cortas, eu
3: estava pensando e nisso e a
1: gastronomia em sua rica, e vamos trazer o vinho também em gastronomia Molise produz, produz os azeites as trufas negras, os salames os queijos como o cacio cavalo la stracciata Fior di latte burrino, escarmosa pecorino molinese as massas especiais como o famoso macaroni alla la guitarra que também até pela proximidade com o abruzzo é, é um prato muito semelhante das duas regiões né? Todo mundo sabe o Mac, Nós já conversamos na, 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 Quando nós apresentamos a brutus Que o macarrone é la guitarra É exatamente pelo corte que se assemelha a um violão né? Que em italiano é la guitarra Os principais vinhos Produzidos são 24% tintos E o restante, 26% são os brancos A região vinícola Possui quatro denominações Controladas de origine controlada, doc biferno, molise, pentro de ou pentro e a tintilha del molise entre as sobremesas típicas de molise, destaque para mostarda de uva composta
3: Ai, feitas com
1: chuvas do... nós estamos fazendo aqui, cada vez que nós apresentamos uma região da Itália vocês vejam a riqueza da gastronomia, a riqueza das artes a riqueza da natureza a Itália nós sempre colocamos aqui, né, aqueles ouvintes, ela, ela é pequena em comparação ao Brasil, mas ela é muito, muito rica na sua diversidade. Depois disso que nós colocamos agora, petelate, recheio de massa com xarope de uva compostas. Né? Ou seja, a região também oferece muitos outros tipos de doce que só quem conhece Molise e que vai até lá pode experimentar. Então, nós vamos encerrar esse capítulo. Deixa hoje. eu só confer... Fala.
3: É, é, incluir Fala. Uh, outra, duas atrações, que são as Cavalgadas. As... E... Ótimo! Maravilhosas, né? E uma coisa que que me dá muito prazer, que são os esportes aquáticos. É assim. Se for a Molise, não deixe de exercitá-los. ela tem
1: toda a costa do Adriático. Imagina. Né? E é uma, como tu disseste, são, são duas coisas maravilhosas, Dois, inclusive a própria cavalgada pelas trilhas, não é? Maravilha. Nós vamos encerrar esse belo capítulo da região Molise com uma música de Roberto Amoroso cantando o que não poderia ser Il mio Molise. Buon ascolto a tutti.
8: Sono orgoglioso di essere italiano e di origine sono molisano è la regione più piccola che c'è ma vi assicuro che più bella non ce n'è amico mio ascolta il mio consiglio Quest'anno vieni a visitare il mio Molise Qui c'è il mare, le valli e le montagne Dove puoi trovare la tua serenità Allora dai, vieni qui da me A vedere tutte queste meraviglie Troverai ospitalità e tanta allegria Che non dimenticherai più Se tu vuoi vivere felice Vieni in questi luoghi incantati, mangerai cibi genuini e prelibati e i tuoi sogni si saranno avverati, allora dai, non esitare più Vieni a nuotare in questo mare blu e in queste terre incontaminate per le tue passeggiate discendenti degli antichi sanniti popolo fiero e molto agguerrito che ci ha lasciato in eredità il territorio e tanta serietà se della storia sei anche appassionato e cerchi reperti dell'epoca più antica vedi Sepino e tante altre località Per soddisfare ogni tua curiosità Allora dai, vieni qui da me A vedere tutte queste meraviglie Troverai ospitalità e tanta allegria Che non dimenticherai più Se tu vuoi vivere felice Vieni in questi luoghi incantati Mangerai cibi genuini e prelibati e i tuoi sogni si saranno avverati Allora dai, non esitare più Vieni a nuotare in questo mare blu E in queste terre incontaminate Per le tue passeggiate
1: depois dessa música maravilhosa da região Molise, a Itália é grande como todos, nós não conhecemos toda a Itália, nós falamos a cada domingo e ainda assim tem muita coisa para falar, saindo de Molise, nós vamos apresentar agora o terceiro capítulo La terça puntata amici di Morano que te ascoltano La terça puntata speciale per il gemellaggio, quarantani di gemellaggio, fra Morano Calabro e Porto Alegre Rio
6: de Meragio, 40 anos de união entre Morano, Cálabro e Porto Alegre.
0: Na virada do século XX, o processo de construção da italianidade no Rio Grande do Sul é reforçado pela questão política. O então presidente do Estado, Borges de Medeiros, que se perpetuou no poder por quase duas décadas, procurou revitalizar a colonização e usou como uma das estratégias um discurso de valorização exaustiva do imigrante italiano no Estado, que serviu como modelo de cidadão, oferecendo a possibilidade de acesso à propriedade de terra, onde poderia demonstrar sua capacidade de trabalho.
1: No período pós-guerra, novas levas de italianos ingressaram no Brasil. Assim, outros peninsulares começaram a fazer parte da sociedade gaúcha. A partir das certidões de casamentos, podemos analisar que, na área urbana de Porto Alegre, na região metropolitana, grande parte era do sexo masculino e proveniente do sul da Itália. Enquanto que, no interior do estado, a maior parcela é originária das regiões do norte. Muitos imigrantes apresentavam familiares residentes na capital gaúcha, especialmente no caso das mulheres.
6: Pino Rimolo, giornalista da Radio Polino di Morano Calabro.
9: Crediamo, e lo abbiamo ribadito più volte, che l'amicizia tra i popoli costituisca un valore e un bene da tutelare e amministrare con saggezza. Le relazioni che intercorrono tra la nostra comunità e quella Portoalegrense hanno radici profondissime. Una visione più serena e onesta di quel tormentato periodo storico ci consente di rivedere le ragioni che hanno portato allo svuotamento di Morano. Il Sud fu vittima di una vera e propria guerra di annessione, peraltro mai dichiarata ufficialmente da parte di un piccolo Stato, il Piemonte, che con la complicità interessata di Francia e Inghilterra mosse con strategie e inganni vari contro il regno delle due Sicilie, il terzo Stato più florido d'Europa, con Napoli capitale, seconda solo a Londra e a Parigi, stato che, nonostante un esercito numerosissimo, capitolò anche per le defezioni interne di qualche generale. L'arrivo dei Savoia modificò radicalmente la situazione economica del meridione. I moranesi, in particolare il proletariato, quindi agricoltori, pastori, piccoli artigiani, si trovarono nel giro di pochi anni a subire l'azione dei proprietari terrieri, dell'aristocrazia e della borghesia locale. Classi che continuarono a gestire le sorti del paese, come del resto sempre avevano fatto, passando gattopardescamente dalla fedeltà ai Borbone a quella per i Savoia. Non dobbiamo scordare che al plebiscito per l'adesione al Regno di Sardegna non furono ammesse al voto le donne, i cittadini con meno di 25 anni, gli analfabeti e chi aveva basso reddito.
0: A partir dos anos do pós-guerra, o grupo moranês procurou elementos tradicionais para constituir uma identidade étnica na Segunda Pátria. O indício mais relevante e evidente é o uso do dialeto entre os membros do grupo. Entre os calabreses residentes em Porto Alegre, ele permaneceu quase inalterado em relação ao período pós-guerra, quando o grande número de moraneses transferiu-se para a capital. Assim, a colônia moranesa e seus descendentes adotaram uma intimidade com a terra natal.
5: Leonardo Conedera, historiador. A comunidade de moraneses, né, italianos que são oriundos ou mesmo descendentes de Morano Calabro tem uma história antiga com a cidade de Porto Alegre, né? Essa relação nós temos registros desde o século XIX, né? mas a partir da segunda metade do século XIX, que nós encontramos uma série de indivíduos e famílias oriundos dessa pequena cidade da Calabria, né, na província de Cozenza, que se encontram com essa forte relação entre a cidade de Porto Alegre e a sua cidade natal. Né? Esse gemeládio representa justamente essa união e essa história dessas famílias e indivíduos né? que ao longo do século XIX, XX e ainda XXI, temos nessas né, relações né, de descendentes, familiares, pessoas que nasceram ou que, imigrantes italianos que vieram de Morando Calabro e moram hoje, vivem em Porto Alegre, formaram aqui suas famílias, né? E ao mesmo tempo mantêm laços com a sua terra de origem, né? E nesse sentido, o Diameladio lembra esse, essa história um pouco nessa né? relação entre as cidades, né?
10: Calabrisella minha, mia. Cala
1: nas ocasiões festivas, a Calabresela é cantada pelos imigrantes moraneses. A música abrange uma expressão de pertencimento, como também representa um indício de identificação dos calabreses com o Morano Calabre. Que o diga Michele Marrone, residente no Brasil há 50 anos. Ele nos conta que é muito grato pelo país que o acolheu.
10: São cerca de 50 anos que sempre né? eu", obviamente. Sono immigrante, eh, ho lasciato la mia bellissima terra Calabria per venire in Brasile, ma sono in Brasile, ben visto praticamente il in Brasile che ci ha accorto, eh? E quindi sto bene in Brasile, io vedi, io me ne trovo contento in Brasile, vedi? Io mi ha sempre piaciuto la musica, vedi? E io ho visto sempre il testo di Sanremo, in Italia, anche in Brasile, l'Italia è la terra della musica, e quindi mi ha sempre piaciuto la musica. E eh, un giorno ho fatto un, un piccolo eh, debile italiano, can cantando musica labrese della mia terra, e vi saluto chiaramente, chi sono portato a Porto ci posso dire, mando un saluto al mio amico della Radio Pollino. Uh, nel Nellino Cosenza e quindi un saluto anche a Tonino Ricci, un saluto chiaramente per tutti quelli che ci ascoltano a Mordocadro. Veramente qui a Porto ci sono molte gente del mio piccolo paese, Mordocadro. Praticamente questa canzone è Arrivederci Morano, vedi? Arrivederci Morano, io saluto te, Arrivederci miei amici, ma io partirò, sono tornato felice. E tristei de partir, portanto via com te, e mi ricordo de te. Mora tanto bello, paese dell'amore. Mora no tanto bello, paese del mio
1: cuore.
0: A culinária assume também um aspecto de distinção cultural. Os moraneses e seus descendentes permanecem cozinhando pratos típicos, como o e a bratiola. O preparo de comidas também é realizado à moda antiga, com a utilização do ferruzzo e do tavolino, utensílios usados no preparo do rascatelli. Estas iguarias são encontradas em festas como a cerata calabrese, uma grande confraternização noturna com comes e bebes, canto e dança. Geralmente, esses eventos reúnem grande número de pessoas, entre imigrantes,
1: descendentes e amigos destes. A devoção religiosa também demonstra outro ponto de diferenciação dos moroneses. Algumas imagens sacras encontram-se sempre em suas moradias. Os imigrantes expressam significativa homenagem a Nossa Senhora do Carmo ou a Madonna del Carmine, padroeira maior de Morano Calabro. Específicas devoções são preservadas Assim como estreitos laços familiares Fazem com que se perpetuem nomes como Carmela, Carmine, Rocco, Nicola e Madalena Nomes que correspondem às paróquias de Morano Calabro Um exemplo é Carmela Risso Filha de Giuseppe e Rosa Risso Que recorda com muita emoção As correspondências recebidas de seus familiares Carmela é a prima do nosso querido amigo Tonino Rizzo, da Rádio Polino.
7: Falando em imigração, existem diversos recordes ma c'è uno in speciale le lettere ah le lettere mi ricordo che quando arrivavano era una commozione lacrime e sorriso la prima lettera che abbiamo ricevuto di Morano dopo di stare in Brasile era di mia nonna per parte della mia mamma e insieme alla lettera sempre aveva un'immagine di santo e questa c'era l'immagine della Sacrata Famiglia Gesù Maria e Giuseppe e in una preghiera alla Madonna e adesso la leggo a voi. Alla mia figlia Rosina un forte abbraccio. Preghiera alla Madonna degli immigrati. Santissima Vergine che li esuli dalla Patria accompagni per le vie del mondo in cerca di lavoro e di pane. Esperta anche tu dell'esito Guarda pietosa al nostro Stato e benedicendo chi ci ospita. Veglia, ti preghiamo su quando il bisogno disperdi e altrui fratellanza, accogli associandole ai propri sudori nelle più dure fatiche. Tu, aiuto dei cristiani, consolatrice degli afflitti, sì, Madre Amorosa, che costretto dalla sorte lontano dalla sua terra, Vive em ansioso trabalho per sé, per i suoi, e sorvente, não há vicino que ne comprenda a pieno le pene, né sorte le forze, né sollevoli con la voce del sangue lo spirito abbattuto. Dalla tua misericórdia confortati, dalla tua maternità provvidencia e soccorsi. Dalla Tua preghiera difesi, fa o oh Maria, che li uni gli altri noi e disperse le nostre famiglie trepidanti per noi. Tutti, ugualmente sorretti dalla fede, dalla speranza, dall'amore, camminiamo nel timore santo di Dio e resignati ai divini voleri, fedeli a Gesù Cristo e alla sua Chiesa. Godiamo i frutti della giustizia cristiana e meritiamo per essere la pace nel tempo, la perfetta felicità nei secoli eterni. Così sia.
0: No próximo episódio e último desta série especial, vamos falar sobre a atual conjuntura de Morano Cálabro e Porto Alegre e celebrar a irmandade entre as duas cidades 40 anos depois.
3: Sim, Rogério, já entendi. Já estamos nos encaminhando. É que passou tão rápido, né, que a gente não se dá conta que o programa tem uma hora de duração. É uma La Domenica italiana Especiale, Fernando Bifinante. É
1: verdade, uma Domenica italiana que vem revestida, né, com muito malte, muito lúpulo, muito é, levedo. E pode estar certo, depois dessa tua entrevista aqui, considerando o canhão que a rádio Estação Web e a qualidade dos ouvintes, que certamente as pessoas vão começar a procurar ainda mais a cerveja Com certeza. Fratelli Ferrar quer dizer, Irmãos é. Ferrar inclusive, inclusive <risos> até fica a, a,
4: a, a dica, né? a gente está, como eu comentei abrindo esse bar né? que já está em obras o, e ele é na rua Nova York Opa. número 101, então hoje em Porto Alegre, é o principal ponto de Porto Alegre em termos sim. de movimento cervejeiro, movimento uh, de happy de bar, hour sim. bares, happy hour, é, pubs então a gente vai estar tá ali né, e o nome do, no, do, do nosso bar, nosso empreendimento, é Vila Ferraro Garden. Então ele vai ser um espaço uh, também voltado muito à natureza, com bastante, uh, com espaço para as pessoas poderem ficar na rua, para as poder, uh, pessoas poderem conversar, tomar uma cerveja de qualidade e, e vão se surpreender com a parte do cardápio, porque o cardápio ele todo, de, todo o cardápio vai ser direcionado para a produção de cerveja. Então em todos os pratos ou vai ter alguma cerveja da Irmãos Ferraro ou de algum parceiro é, dentro dos insumos ou algum insumo cervejeiro como malte, como lúpulo, como levedura também vai, vão participar dos pratos. Então esse é um lugar que acho que as pessoas vão gostar. Mais próximo
3: nós vamos voltar a conversar então sobre esta nova unidade de negócio deliciosa da Irmãos Ferraro. Então, encerrando mais um La Domenica Italiana, desejamos uma semana plena de luz, de saúde, de paz. Até o próximo domingo. Arrivederci.
1: Ação Web.
6: Qualidade, garantia, credibilidade. Um show de novidades.
0: Minimercado, padaria e fruteira é do Carioca. Pães, bolos, doces, salgados e sanduíches. Além de café da manhã a partir das 7 horas. Vem pra cá.